三十分一本勝負監督という人には取材で随分いろんな方に会ったんですけどまあ最大のインパクトだった人が、えー、野永瀬さまじ監督ですね、えー、ちょうど大学を出た24歳の時に朝日とならまで、えー「ファンタスティックコレクション」の「ウルトラ Q 怪奇大作戦」という一冊の中に「えー、怪奇大作戦」と「ウルトラ Q」が入っている、まあ、特撮ムックを作る時に。もうやはりこの野永瀬さんという人にどうしても取材したいとこうあまりにも作品のタッチがこう異常なんで一体何を考えてる人なんだろうというまず名前からしてこれ最初読めなかったんですよね。野永瀬美馬寺って僕らが読んでたぐらいまさかさまじだとは思わなかったんであの一体どういう人なんだろうということで、まあ、この方はあの映画監督協会に所属されてたんで円谷プロの方は当時連絡が、まあ、なんかあまり取れなくなってて映画監督協会の方から住所を調べてもらってそれで北見っていうね成城学園からまあ小田急線で2つぐらいのだから多分自転車かなんかでも10分ぐらいで当時。東方撮影所には通えてたんじゃないいかという、まあ、だから小田急沿線って東方の関係者の方が多いんだけど、まあ、助監督っていうのはねもうすぐ撮影所に駆けつけなきゃいけないから多分その撮影所のそばということで、まあ、家を買われてたと思うんだけど、まあ、連絡を取って、まあ、ウルトラ Q のことだったらいいですよっていうことで、えー、ともかくどんな人なんだろうと思ってこう尋ねたわけね僕は24歳テープレコーダーを片手にね。それでえー、だから当時まだビデオのウルトラ Q というのが出てなかったのねで僕らはあのシナリオと円谷、まあ、プロで竹内宏さんが、えー、1 6ミリのねプリントを持たれてて、まあ、ピギネが来たなんかは僕らもその1 6ミリで見ることができて、まあ、でも全部見ることができないんで、えー、脚本の決定校でストーリーをやっと掴んでいた時代なわけだけどその野永瀬さんに会ってみると。まあ、野永さんももちろん当時撮影で使っていた台本というのはお持ちなんだけどこう取材をしてみるとですね断るごとにその僕が覚えているカットをこういうふうに考えてそのカットを作ったんだよってこう山があって山の向こうからこうペンギラがやってきて最初は気が付かないんだよみたいなそれでこうその音でハッと気が付くとこうまさにペンギラが迫ってるわけさみたいな。これどう考えてもこの人が作った画面だっていうかね要するにあの画面を生んだのはこの親父だっていうふうに思えざるを得なかったのかねラドンの話バルンガの話ゴーガの話もうどの話も全部覚えてるわけその野中瀬さんっていう人はねもう,もう危機としてそのシーンをこういうふうに考えてこういうふうに狙ってこうやって撮ったんだよと言ってこう話し出すわけねで当然ビデオがないわけだから撮った当時のことをこの監督はもうあらゆるカットのことを覚えてるしかも役者も僕が選んだんだっていうことが多いわけねそのガラモンの逆襲で、まあ、セミ人間が出てくるわけだけどまあ要するに任務に失敗したらすぐ殺してしまう非常な宇宙人ということでまあねあのカマキリが生殖を終えるとメスがオスをもう役割終わったと言って食べちゃうという栄養にしちゃうっていうねそういうこう人間では理解できない
こう非常の論理で生きている宇宙人ということでセミ人間にしたわけだけどそのどうせだったらセミ人間が化けている人間もなんか昆虫っぽいぬめっとしたやつにしたいなとか言ってそれでそのキャスティングディレクターに三輪明宏みたいまあ当時は丸山明宏だよね丸山明宏みたいなこうつるっとした青年を選んでよって、まあ、目指せは丸山明宏っぽいやつをって言ってそういう役所を連れてきてんのねだからそ,のそこまでこだわる人なのかっていうのでこう聞いていくうちにですね実は「ペギラが来た」っていう作品は。とんでもない作品だというのがその野永瀬さんの話を聞くとですね分かってくるわけねまず「ペンギラが来た」っていうのは当時僕らが子供の時見ててもまず出だしが南極に向かう船から始まってでサングラスをかけたねこう帽子をかぶった満場目順が何ていうかあの冷気対応でこう出てきてこう船は南極へ向かっていた。っていうそれでゆりちゃんも出ないし一平君も出ないレギュラー陣で満場目しか出ないでしかも南極に向かうとブリザードがやってきてこんな戦い時になぜブリザードがっていうとそのまあペギラが現れるわけだけどこう全くなんていうのかな通常のウルトラ級のストーリーパターンにないこう作品だったのねだからすごい印象に残るあの作品なんだけどあと怪獣といえば。まあ、いろいろウルトラ Q の怪獣というのはねガラモンがいいっていう人もいるしあのゴメスがいいっていう人もいるしナメゴンだケメルジンだっていう人がいるんだけどでもその3体を選べと言われれば、まあ、100人のうち98人はペギラを入れざるを得ないというぐらいペギラって印象に残る謎の生物だよね南極に人間が知らなかった南極にこう生息している謎の要するに太古の生物が、まあ、ペギラなわけだけど人間ではもう手も足も出ないで要するにその、ね、南極に生えていたある苔がその苦手でそこのエリアには近寄らなかったっていうのを、まあ、犬がね生き残っていた野村隊員というのが連れていた犬が生き残ることによって、まあ、これ南極物語の太郎次郎からヒントをもらってあのストーリーを作ってあるわけでその犬が。あのなんで生き残れたんだろうというと実はその苔を食べていて苔の匂いがその犬についてるんでペギラは近寄れないだから実はそのこの苔がの中にペギラが嫌いな物質があるんじゃないかって言ってペギメンエッチっていうのを田村奈美さんが演じるね桑原隊員っていうのがあの医者なもんだからその苔の中からペギメンエッチっていう物質を見つけ出して。それを気象観測ロケットに詰めてペギラの顔にぶつけてもういきなりねその納豆が嫌いな人の鼻先に納豆ぶら下げたみたいなもんだから悲鳴を上げてペギラは逃げていくっていうなんかこうホラー話みたいなストーリーなんだけどものすごいストーリーが単純な分だけその鮮やかなその物語になるのね。それで僕はそのまあ山田雅弘さんがシナリオを書いてて山田さんのシナリオっていうのは読んでたんだけどそのどうも聞けば聞くほど野永瀬さんがあの作品を決定づけてるみたいなことが分かってくるわけね。それであれは「ウルトラ Q」というのペギラが来たは野永瀬さまじ監督が円谷プロに要するに東方から出向してきて1本目で撮った作品なのね。で2本目が東京氷河期なわけね。で実はペギラが来たっていうのは僕のゴジラを撮りたいって野永瀬さんはその時言ってたのね最初から要するにゴジラで行こうと
あの変に人間ぶりではなくて謎の生物が人間の前に現れたと人間はうろうろするだけみたいな何打っても効かないみたいなでもやっと苦手なその苔を見つけたことによってそのね巨大な怪物がこう悲鳴を上げて逃げていくみたいな,なんかあのゾウとネズミみたいなイソップのねそういう感じがあるぐらいその見ててこう何を考えてるのか全く分かんない。あの怪物なのねだからある種ウルトラ Q のモンスターイメージをこう代表する、まあ、怪獣なわけですよねそれで、まあ、これが使った台本なんだけどねと言って野永瀬さんがその2冊の台本を出してくれたわけねお話を聞いてる時にあの話を間違っちゃいけないからって言ってするとこう使い込んだ台本が2冊ペギラが来た東京本書きが出てくるとそれをスッとこう開けると。台本の上って普通ね空白になっていろいろなことが書けるようになってるんだけど見慣れのものがそこに鉛筆で書いてあるわけね。と本編のカットが鉛筆で四角くテレビの枠を作ってこう書いてあるわけね。とその横に青鉛筆で鉛筆の四角い枠をこうなぞって塗ってあるカットがあるのね。これが要するに特撮カットの絵コンテなわけね。でもう一つ赤鉛筆で周りを囲ってあるカットがあってこれは実は合成カットのイメージを合成の中野稔さんに伝えるために作った要するにコンテナわけそれで実はペンギレが来たと東京氷河期っていうのは野永瀬さんが全カット要するにコンテ化した台本なのね本編監督が特撮映画を全カット割ったっていうのは大魔神の安田公義さんがあの人は美大でのビーズ学校からビーズ大学から出た人だからあの人はそれを当て込んで要するにコンテ化してくださいと言ってでも大魔神って翌年だからね昭和41年から撮影が始まるわけだからそれでさらに翌年に「妖怪百物語」でも安田公義さんは全カット要するにコンテを書いててでそれは極めてまれな東方でもない。あのことで実はその1年前に昭和40年に要するに野永瀬さんというのはペギラが来たと東京氷河期を完璧にスタッフに自分の意図を伝えるために全カットを要するにコンテ化した監督なんだよねまたこのコンテがね単純なんだけどね要するにあの丸い顔が描いてあってこう鼻の形にスルッとこうなんていうんですかあのくの字みたいな鼻の印があってそれがまあ人間の顔なんだけどでもねこうよくできててまああのこう振り向いたりするシーンはちゃんと振り向くとか書いてあるわけでね例えばクライマックスであのペギラがどんどん南極基地に近づいてきてそれをまあテレビモニターでこう見て。あの隊員たちが「わあ近づいてやられてしまうミサイルを撃たせてロケットを撃たせてくれ待てまだ遠いもっと近づいてからだ」と言って吸ったもんだするとそのテレビモニターの,そのスクリーンにどんどんペギラーの顔がアップになるわけでそれは絵コンテでそう書いてあるわけよ特撮カットでブルーで囲ってあってでそれでそれが一体これどうなるんだろうと思ってその見せてもらったわけねあまりに面白いからでそしたらスクリーン全部がペギラーの顔になっててはみ出ちゃってるわけねそれでペギラはみ出るって書いてあるわけ鉛筆で要するに土壌アップに行けと要するに目のこうスクリーン全部がペギラの両目になるみたいなサイズまで要するに特撮マンに
超アップで行けみたいな怪獣の超アップなんてそんなないけどそこに行けってなってるわけでそこで高山目っていうね高山良作さんがクワッとこう開くペギラの目があるもんだからみんな覚えちゃうわけだよあの<笑>そのペギラの開く目要するに怒りにこうガッとね目が開けっていうのはでそれででしかもこのペギラが来たっていうのはウルトラ Q にとっては運命的な作品で。まあ、石井誠志郎さんっていう人がねこれは石井製作所っていうもともとはこうなんていうのトラクターとかあのブルドーザーみたいな機械があるじゃないでそういう機械をこう特許庁にねこういう特許で作りますとあのだからいわゆる特許なんていうかそのあの発言した特許を認めてくださいみたいなのにこう金属モデルでこう長さ3 0ンチぐらいの完璧なミニチュアを作るわけね。撮影用とといいうことじゃないのよその特許庁に出すためにそういうこういうモデルですってそれ全部動くわけよそのタイヤもそのなんていうんですかこうハンドルの向きに合わせてよくできてるわけねそれでそれを作るこうなんていうんだろう産業ミニチュアの会社の人だったのね石井製作所の社長さんっていうのはでそこに、まあ、倉方茂雄さんっていうねカラータイマーの,あの点滅回路とかあ,のあるいはバルタン星人の回転する目とか。あのメトノ星人のこう点滅していくあのサイドのねあのこうライトとかあるいは Z のあの Z ドーンっていうのに合わせてこうピョポポポポポってこうラ,ン、ね、ライトが下からこう上に上がっていくみたいなああいう,こうギミックあるいはその例えばネロンガの口がクワッと開くみたいなそのモーターを仕込んでこう口が開くとかカネゴンの。頭がね左右にイヤンイヤンみたいにこういうのをやるモーターを止めてクランクにして左右にこう回転してるモーターなのにそのカネゴンの頭は回転せずに左右にこう揺れるっていうクランクギミックを仕込んでしかもそこにこうね水のパイプを通しちゃって「ウェーン」とか言うとそのカネゴンの両目から涙が出るみたいなギミックを仕掛ける。まあ、貴殿の倉方さんっていうのはこの石井製作所の社員だったわけだけど石井誠志郎さんっていう社長さんと倉方茂雄さんという2人だけの会社でまあいろんな会社の仕事やってたわけどね東映の宇宙快速船の,あの円盤母船とか円盤とかあるいはその NHK のねバス通り裏っていう辻正樹さんがあの演出していた。戸脇幸雄さんがあの主演している、まあ、ホームドラマだけどこれのタイトルがこう窓がパーってこうギミックでこう自動ドアみたいに開くとあのバス通り裏っていうタイトルがねその窓の奥にあってそれがこう一枚一枚こうあのスライドしていってこう脚本誰々演出辻正樹みたいなものになる自動タイトルマシーンみたいなのを NHK から頼まれてあ,とあるいは宇宙船シリカが訪ねる宇宙都市をその石井さんが設計してやったりみたいな特殊美術をやるようになってやがてその円谷プロが動き出した時に、まあ、この方は松竹の川上刑事さんと非常に親しかった方のもんだから川上刑事っていうのはハワイマル沖海戦のカメラマンでその後松竹に引き抜かれて松竹特撮をやっていた。あの人なのね、まあ、円谷の一番弟子の一人なんだけどそれで円谷プロが立ち上がる時に、まあ、東方の人を引っ張るわけにいかないから円谷寺としては「どうだい川上君僕とまた一緒にやろうよ」と言って円谷、まあ、プロに呼び寄せたのね。でその時に川上さんが草、まあ、園とそういうミニチュアを作れる人として石井さんに美術として入ってくれよっていうんで
いわゆる倉方さんと石井さんが、まあ、特殊美術としてつぶらい頃にウルトラ級のために入ることになるわけね。だかからセスナとかあのセスナがこう草原であの左に曲がったり右に曲がったりというのはその倉方さんが草原システムを作ってセスナ機もこうハンドメイドであの金属モデルで作ってウルトラ Q のセスナの特撮シーンというのは全部この石井さんと倉方さんがまあ草原しているわけだけどやがてその怪獣が中心にウルトラ Q というのが方針転換してまあこれは囲い高さんという TBS のプロデューサーがナメゴンを見てねやっぱこっち側のがいいとこれだと誰が見ても分かるとそのこの怪獣が人間を襲うっていうのはサスペンスも無視それが倒れれば痛快な感じがするしぜひ怪獣を中心にしたストーリーにしてくれとただシリアスは排除しないとシリでも面白さを狙ってくださいみたいなこれですよみたいに言ってまあウルトラ Q はね怪獣に向かってこうハンドルを切るわけだけど要するに石井さんたちは特殊美術は作れても怪獣がデザインしたり作れたりしないわけね。それは専門じゃないわけよ。ギミック系の人たちだから。船とか飛行機とか列車とか、それは専門なんだけど、怪獣になると困っちゃうわけね。ナメゴンってのはまあしょうがないから、倉方さんがあの隠れて、あの、こう手を差し込んで、だから妙に、ナメゴンって妙な動きなんだけど、それはその、素人だったから倉方さんが、ええー、クソみたいな、ね、動けこの野郎みたいな形で、その、もともと動かしてたから、その、計算されない動きになってるね、ナメゴンっていうのは。まあだから、もうナメゴンはやったんだけど、これは無理ですよ、うちらには。っていうことで、要するに白羽の矢が立つのが、成田徹さんと高山良作さんなのね。で、ペギラは実は井上大光さんが、あの、東方のね、特備にいた井上大光さんが、あの、羽が生えたペンギンの怪物っていうことで、ペギラの原型のデザインっていうのはできてたのね。ただそれは、あの、こう、羽が生えてるわけよ、羽毛が。それでこうなんか顔も優しいんだよね角も生えてないしでペンギンだから直立してんのね斜め恐竜みたいにこう前傾姿勢じゃないペンギンだからこうズドーンと立ってるわけですよただその代わり羽がこう巨大でなんかこれで風を起こすみたいなただ井上さんもうんただなんかもう一つな感じで<笑>でそれでそのどれが成田さんに渡るわけね成田さんも困っちゃって、まあ、井上さんが作ったデザインだからねうーんって言うんだけどやっぱりまあなんかこのストーリーで言うとね人間が知らない強靭な怪物が現れてもう人間はダメだと思いきやその犬がね食べてた苔をなんかペギラにぶつけたらもうさくらさっさそのゴジラは逃げていきましたみたいなもうなんか妙な昔話みたいなストーリーだからね成田さんもなんかちょっとこれあんまり東方で見たことがないパターンだからやってみようかっていうんでじゃあどうすれば怖くなるかと、まあ、最後にスタコラ逃げちゃうことは決めてるわけだからもういかにも怖いゴジラよりも怖いやつにするんだって言ってでそのゴジラのデザインを思い浮かべた時にあそうだゴジラって牙生えてねえわなみたいな。でね、南極の生物ってほら北極とかねセイウチとかああいうのってこう日本の巨大な牙が生えてるじゃないですか口からこうなんかこう牙かなんかつけるとなんか南極とか北極っぽくなるかなみたいな<笑>で2本下にこう生やしてみたわけねそれでこうただなんかバランス悪いわけね下に2本だけ生えてるとでそんな生物はいないんだけど頭の上に1本角つけてみようかなって言って今のペギラの形になるのねでそれで体が羽毛だったんだけど巨大な生き物で羽毛ってやつはいないだろうと
やっぱり誰が考えても象とか祭とかをね思い浮かべると象の,の肌みたいなこう感じなんじゃないかと。でただのまっさらな肌ではなくてなんかこうちょっとコブみたいなのが体の各所にこうできてるみたいな単調なデザインだとしらっちゃけちゃうから要所要所にこうなんかあの脂肪が固まったコブみたいなのがいくつかこう体のポイントにあるみたいな。でそれで要するに。ペギュラを作るわけねただそのペンギンの怪物だったもんだから直立怪獣になっっちゃったのね実はウルトラ Q の怪獣っていうのはこの直立怪獣っていうのが多いかつて地球に君臨していた王者だよね大地をどっと踏みしめて歩いてくるこう人間が何しようがびくともしないみたいなもうなんか岩山のような怪獣というのは実はペンギラから始まったことによってペンギラと見てもらうと分かるんだけどものすごい足が太いでしかも足先のこのなんかこう大地をこうガツッとつかむようなものすごい強靭な足してるのね。あのー、でそれで、まあ、高山さんが初めて、まあ、これ実はそのサム工芸っていう代理店が間に入ってたのね。あの東宝の場合は東宝特備って自分の会社の中にそういう怪獣を作る工房があるからいいんだけど普通の、まあ、例えば怪獣マリンコングとかあのそういう怪獣が普段やってない会社に出る時には専門の会社に頼まなきゃいけないわけねそ,のそういう造形ができる人に。というとそれをコーディネートしてくれる人がいるんだよねまた。ほとんど怪獣が出ていないな時代に、まあ、だから怪獣だけじゃなくて動物のぬいぐるみみたいなこともやってたんじゃないかなあのカタカナで「サム」って書いて「工芸者の工芸」という「工業に芸術の芸」っていう、まあ、何の会社なのか分かんないんだけどサム工芸っていう人が写真にも写ってるのね。でその人があの円谷プロと高山良作さんをつないで、まあ、ある種スケジュール管理みたいなこともやってペギラの造形を横目でこうずっと見ていくわけね。するとともかく羽が強靭で、あのーね、冷凍光線もあるんだけど羽の風でなんかこう建物が吹き飛ぶみたいなのが野永さんの根底の中にあるわけねシナリオ以上に。あ風でも吹き飛んでる建物みたいな。というと翼はなんかしなるような素材で作らなければダメだって言ってあの高山さんは随分考えて。そのドンゴロスっていうねコーヒー豆を運ぶ時に使うものすごい荒いこう繊維でできた袋があってもう何やっても破れないわけねこれは。うん、でそれを要するに造形のベースに使おうとその上にある種ラテックスを塗ってこう何て言うんですかこうしなるような。こう翼を作るんだって言ってこれは高山さんの奥さんのね高山俊子さんっていう人が確かこの辺にドンゴロスを扱ってるお店があるからお前行ってこいって言ってカーパー橋かなんかのそういうねあのコーヒー豆を売るでコーヒーかなんか運ぶのかと思ったらいや袋が欲しいんですみたいなその袋を大量に買ってねでそれを翼の形に切って中にこうまあ詰め物をしてラテックスをしてこうあのペギラの形を取るんだけどものすごい丁寧な仕事なのね。でこれは高山俊子さんが覚えてるんだけど、えー、15万円だったそうですよペギラの造形費って安いといえば安いけどまあ初任給が1万 5,000 円ぐらいの時代だからね15万ってまあ確かにすごいんだけどあのでもちょっと安いなって思ったそうですよ高山さんは。でしかもサム工芸はその高山さんがこれからもこうやって作るっていうことにうすうす気が付くわけね。元々要するに芸術家だからあのシュールリアリズムの画家だからね、まあ、ただこの人は人形作家をやって東方教育映画にいて、まあ、そこで
ウサギストミオさん牛尾宗二さんピープロのね牛尾宗二さんが当時合成カメラマンでいて、まあ、造形は高山良作さんがやって、まあ、川本喜八郎さんたちもメンバーの中にいたんだけどそれでやがて飯沢忠さんというね日本の人形劇の、まあ、大プロデューサーだよね「ヤンボニーボートンボーというラジオドラマの人形絵本を作ったりラジオドラマなのに人形で絵本を土方重美さんに書かせてね「あの放文館」っていうところで、まあ、これベストセラーになるんだけどでそれと同時にあのブーフーっていうテレビ人形劇の軌道なんていうか基本路線をでしかもそこではこういい子だけではなくてどちらかというと大人の言うことを聞かない元気でわんぱくで機関棒の子供が見た時にすごいこう友達になれそうなわんぱくな子供たちの人形劇っていうのを飯沢さんはこうガンガン書きまくるのねプロロ君もそうなんだけど NHK でずっと20年以上にわたって子供番組の。要するにシナリオプロデューサーで人形作家たちにもこういう方向に行くんだって言ってこう高山良作さんもそのグループの中にいた方なのね。でそれで要するにサム工芸にすればこれはちょっと商売として付き合うのは大変だなって思ったみたいでなんとペギラが終わった時に高山さんそのこれから後の仕事は円谷プロと直接やりなさいと。あのー、僕が間に入ると要するに僕の管理費っていうのがあるからあなたの収入が減るからもう僕はもうペギラーだけであの勉強になったからこれからあとは円谷プロと要するにアトリエメイっていうねのが高山良作さんのスタジオの名前なんだけど直接やりなさいと、あのー、サム工芸の社長さんが自分から言い出してくれてでそれ以降まあピーターとかねボスタングとかガラモンっていうのは。あの直接高山良作さんがあの円谷プロの、まあ、制作部と打ち合わせをしてスケジュールとかそういうのをやるようになるのね。でところがペギラが来たっていうのは1本目で、ね、何だって「これはお金がかかりますよ」と撮影に入る時に「本当にやっていいんですね」って言って野永瀬さんは円谷英二に許諾を求めるわけね「後になって金がない」なんて言わないですよねっていう南極が舞台だから全部フルセットですよって言って氷をいっぱい買ってきてこう氷柱だよねで氷柱も立ってるし実物大の南極探検者が必要なんでこれはあの動かなくてもいいから実物大を作ってくださいみたいなあ実物大の南極のと要するに探検者が現れるわけねもうすごいよねテレビシリーズとはいえ。でそれであの撮影に乗り出していくわけねそれで、えーまあ、本編がどんどん進んでいって、まあ、特撮は、えー、特技監督が川上刑事さんで、まあ、撮っていくわけだけどラッシュがよくないんだよね。で円谷英二がなんかその NG が多いらしいよっていう噂を聞いてうんみたいなそれでとりあえず今まで撮ったやつ見せてみろよって言ってその。まあ、NGOK 含めてねまだ完成してないから棒つなぎのラッシュを作らせて、まあ、それをね会社の奥にある試写室でこう合成の中野美さんとかねカメラマンの高野光一とかが一緒になってそのこう見るわけね円谷エイジが。でバーッと行って「うーん」みたいな「うーん」なんか高野はあの野永瀬君が絵コンテを描いたと言ってたろうみたいな。お前持ってるよな絵コンテみたいなで,でそれはその野永さんのね台本からみんな当然写して全スタッフに回すわけですからそれをベースにこうスタッフが手で持っている
まあ、映したコンテンツがあるわけねでそれ見せてみみたいなことでそのつぶらえじがその野川さんが書いたコンテンツをこう見てったわけねでそれでもう中野さんははっきり覚えてるよっていうのが「ああダメだ」ってつぶらえじが言うんだって<笑>要するにこれはコンテンツの構図をなぞってるだけだってつぶらえじが言うんだって要するにこのカットは要するに野永瀬君は。近づいてくるペギラのサスペンスがやりたいわけだろうっていう南極の中にこの高丸っていうその探検船が氷を割って入っていくっていうことはこの先に彼らが予想もしない不気味な存在が待っていることを愚かな人類は知らないということがこのカットに出なきゃダメだろうみたいなこれ構図をなぞってるだけだよって何の演出も入ってないとただ進んでるだけじゃないかと。どうなってんだこれって言ってその、まあ、川上さんと話すんだけど川上さんが必死にやりましたみたいなでそれで途中で円谷エイジがこれダメだって判断して「あじゃあ川上君はこれでいいわ」みたいな「次の作品にかかりなさいと」と「次は何だっけ?」みたいな「ああバルンガかああバルンガバルンガうんこれをやっててくれたまえ」みたいな「ペギラは僕がやるよ」と言ってなんと円谷エイジ本体が特撮カットの指揮を取り始めるわけね。でところが何だってこれは東宝の作品では本田一郎さんがコンテはかかんわけよ。あの割を作るってね台本の中に「このカットはここまでここまで」って言ってこう画面の割は本田さんは作るんだけど全カットカットなんか割ったことないわけで全カットカットを割るっていうことは本編の監督がいわゆるドラマから特撮へドラマから特撮特撮特撮っていうのを計算してコンテを作ってるわけね。で初めてそれをつぶらえじゃ自分が撮ってる時に面白くなってくるわけ。自分が撮ってるカットを受ける本編が待ち構えてるわけよ。野永さんが撮ってるカットはいけるぞって言ってガンガン要するにつぶらえじゃやる気になっちゃうわけよ。でどんどん要するにこういうカットも作った方がいいと長瀬君にこのカットを入れると言ってくれたまえみたいな形であれあれっていう間にどんどんでそうなるとどうなるかっていうと計算して野永さんはコンテを切ってあるから25分が完成尺なんだけど全体がどんどん長くなってくるわけね35分ぐらいになってくるわけよしかもつぶやいじってのは編集の鬼だからその特に最後のペギラが基地に近づいてきてテレビモニターに映ってるペギラもう近づいて踏みつぶされてしまうロケットを出してくれ待てもっと近づくのを待てあと100メートル待てみたいなもう素晴らしいシーンなんだけどそのどんどん要するに本編のカットを刻んでいくわけねこれ特撮が大事なんだとこの特撮のペギラの顔がいいんだと野中さんこのカットはいらんみたいなことして本編を切っていっちゃうわけねそれとねえなんだ社長だからつぶらいプロのでそれであのこれで完成したって言ってニコニコして円谷さんは確認して帰っていくわけねでその後つ野中さんが残っていて「監督は俺だと申し訳ないけど直させてもらうよ」って言って切った自分のカットを拾って今度は円谷さんのカットでもこれはいらないと野中さんなりに考えたカットを切り刻み始めるわけね。で結果としてそれが何回も起きるわけどうなるかというとどんどんどんどん短くなっていくわけあのクライマックスがね。それで僕はそのここはあの宍倉紀子さんっていうねあの後に実相寺さんを助けるあの名プロデューサーになるけれども、まあ、この方が記録で現場についてたわけね潰れエイジにもついてる野中さんにもついてるでその時に
野永瀬さんがあの円谷さんがこれで完成だと言ってるカットをさらに野永瀬は納得できなくて自分でそのハサミを入れて野永瀬版というのを完成させるわけねこれで終わりだと。でそれを翌日円谷人が会社に来て「あそういえばペギラ来たどうなった?」と「いや実はあのあと」と言って「何?」と言ってその野永瀬版を見るわけね。それはそれでいいわけでもつぶれ以上は自分が撮ったカットが納得できないわけ特技監督としてその気になっちゃってるからそれで野永君に伝えてほしいと僕は昨日の要するに僕がフィニッシュワークをしたあれの方がペギラは生きると思うと検討してほしいと言って東方に出かけていくわけねそれで野永さんはつぶれさんは何て言うだろうと思って要するにつぶらいプロに出てくるわけねそれでどうなったっていうと演出女子は大木純吉だよねそれで宍川紀子はつぶらい人がそう言ったって言ってもうつぶらいがそうなった時って本気だからねまずいことになったみたいなで野永瀬だって黒澤明のチーフ助監督をずっと蜘蛛の巣城とか隠し取りでの三九人とかやって黒澤明とにガンガン言われながらこなした男だからねやっぱり意地がある。これで野永瀬さんが要するに俺で行くと言ったらどうなるんだつぶらいプロはみたいに思うわけよね若造だから大木城も父からのりこもそれで「うんうんつぶらいさんが何て言ったうんうんうんそうか」って言って5秒ぐらい野永さんは黙られて「分かった昨日のつぶらいさんの形に戻そう」と。で大木さんが「えいいんですか監督」みたいなね天下のつぶらい英治が。ベストだと言うんならば僕が折れようとあの円谷さんを立てようと僕はそれで満足ですと昨日の形でフィニッシュにしましょうと言って僕たちが見ている要するにペギラが来たが完成するわけね実はあれを超えた野永瀬タッチのもう一つのバージョンがあったわけよ。これがだから実はペギラが来たっていうのは円谷プロの中であれは映画だったっていう伝説がスタッフの中で随分長い間ささやかれるんだけどそれぐらい実は野永瀬さまじっていうのはペギラにが来たに自分の思いを込めたという作品なのね。でこれは野永瀬さんは自分では言わない「いや僕は頑張ってね」みたいな円谷さんがやってくれて嬉しかったなと言ってそれは大木さんと僕は志倉さんと中野実から聞いて分かったことなんだよね。でその時になんて面白い監督だと思って僕のウルトラシリーズの監督を見る目というのは野永瀬さんと会うことによって変わってしまったのねでこれは僕しか聞いてないことだからぜひ野永瀬さまじり監督の作品を見る時は特にペギラが来たが入魂の作品なんで、えー、さらに味わってみるとまた新たな発見があるんじゃないかと思って。まあともかく30分の中ではまだペギレが来たでも話さなきゃいけないことがいくつかあるんだけどもともかく、えー、今日はここまでということで、えー、30分一本勝負はまた次の話題でいきたいと思います。<音楽>